0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute möchte ich dir einfach mal zusammengefasst mitgeben, was ist Eiweiß und für was ist es zuständig. effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Podcaster und Mentor. Es ist Dienstag, es ist effizient, gesund, nachhaltig Zeit und heute geht es um das Thema effizient und gesunde Ernährung. Hauptthema heute Eiweiß. Du hast sicherlich unendliche Podcast-Episoden schon über Eiweiß gehört und auch vor allen Dingen im Internet brutalst viele Infos gesammelt. Das ist alles gut und alles fein, doch was machst du damit? Ich möchte dir einfach heute mal kurz zusammenfassen, was ist Eiweiß, für was ist es zuständig, wo ist es enthalten, wie kannst du es bewerten und wie bekommst du es? Also, starten wir direkt los. Was ist Eiweiß? Also, Eiweiß ist erstmal so ein, ja, ein umgangssprachlicher Ausdruck für Protein. Protein ist quasi der Fachausdruck, kommt aus dem griechischen Protos ähm, eins erste Und das sagt ja im Prinzip auch schon, wie wichtig Protein für uns Menschen ist. Denn Protein, ja, wir haben im Körper etwa so rund 20.000 Proteine quer verstreut in unserem Body. Und ja, das Spannende ist ja, für was sind sie zuständig? Also fangen wir erstmal vorne an. Eiweiß ist gleich Protein, Protein ist gleich Eiweiß. Das Protein besteht aus sogenannten Aminosäuren. Davon gibt es etwa so 20, 21 Stück. Von diesen, sagen wir mal, 21 Stück sind acht essentiell. Essentiell bedeutet, die musst du über die Nahrung aufnehmen, denn... Aus diesen acht aufgenommenen Aminosäuren kann der Körper quasi die anderen 13 sich selbst zurecht basteln. Also, deshalb ist es unglaublich wichtig, dass du diese acht essentiellen Aminosäuren jeden Tag zu dir nimmst. Und ja, wie eben schon kurz erwähnt, der Mensch besteht aus 20.000 Proteinen. Und wenn du überlegst 20.000 Proteine, das ist schon eine ganze Menge. Jetzt möchte ich dir mal aber kurz mitteilen oder erklären, für was das Protein zuständig ist. Ich höre da meistens immer nur, ja, für was ist Protein zuständig? Muskelaufbau. Jo, auch. Also, so ein gesunder Mensch besteht etwa zu, also gesunder und schlanker Mensch besteht etwa zu 70% aus Wasser. Die restliche. Masse des Körpers ist die sogenannte Trockenmasse. Und von dieser restlichen Trockenmasse ist etwa die, die Hälfte, also 50% Prozent Protein. Also abgesehen von, von deinen 70% Prozent Wasser, deshalb frage ich mich eigentlich, warum wir so schlecht schwimmen können, wir Menschen, wenn wir zu 70% Prozent aus Wasser bestehen. Nun gut, also zu 70% Prozent aus Wasser, wie gesagt, ein gesunder, schlanker Mensch und aus den restlichen 30 sind davon sind quasi 50 Proteine. Also mit anderen Worten 15 deines Körpergewichts, wenn du schlank und gesund bist, sind Proteine. Die anderen 15 also die zweite Hälfte der Trockenmasse, das ist dann eher so Kohlenhydrate, Fette, Mineralstoffe, Vitamine. So, das erstmal dazu, also eine unglaubliche Menge an Protein haben wir im Körper. Und du kannst natürlich Protein in der Leber speichern, du hast natürlich auch Proteine im Blut, klar, logisch. Aber die größte Proteinspeicherquelle ist natürlich die Muskulatur. Und allein daher ist ja auch die Logik, dass du quasi den, den Profi-Bodybuilder mehr am Essen siehst, als dass er trainiert. Also jetzt nur rein wahrgenommen weil er so unglaublich viele Mengen an Muskulatur hat, muss er halt eben diese ganze Menge an Muskulatur auch immer mit Protein versorgen. Denn, und jetzt komme ich zu der nächsten Erklärung, sagen wir mal, wir bestehen so aus 50 Billionen Zellen. In jeder Hülle, also in jeder Zellhülle, sind Lipide, also Fette. Und im Kern ist immer Protein. Das heißt also, aus in jeder dieser 50 Billionen Zellen ist Protein enthalten. So, was besteht denn alles aus Protein? Wie eben schon gesagt, Muskulatur, Muskulatur, auch damit auch am meisten Protein in der Muskulatur. Von unseren 15 Prozent ist die meiste Muskulatur in den, äh, die meiste meiste Protein in der Muskulatur. Dann Knochen ist letztendlich auch nichts anderes wie ja, verhärtete Eiweiß, verhärtete Eiweißstrukturen, das Immunsystem besteht zu 1,5 Kilogramm reines Eiweiß. Also, das ist ein richtiges Brett. Dann Hormone, Enzyme, alles Proteine, also Eiweiß, Protein ist ja immer das gleiche. Organe, Blut, Haut, Haare, alles was du so ja, siehst oder fühlen kannst, Protein. Also Eiweiß ist im Prinzip der Baustoff für neue Zellen. Das bedeutet, jeden Tag sterben ja Millionen von Zellen in unserem Körper ab und der Körper geht hin und baut aus den vorhandenen Proteinen wieder neue Zellen. Und um die neuen Zellen zu bauen, braucht er natürlich auch neues Protein. Folgedessen, altes Protein wird genutzt, mit neuem Protein vermischt und du hast wieder neue Zellen. Und ab geht die Party. Neuer da, Day One beginnt, wie die Eintagsfliege. Eiweiß wird, ist auch im Prinzip ein Energieträger, aber ja, sind wir mal ehrlich, Kohlenhydrate ist natürlich viel besser zu nutzen als Energieträger, weil es einfacher ist oder fetter. Also erst wenn Kohlenhydrate oder Fette nicht mehr wirklich vorhanden sind, wird Protein hinzugezogen. Und ja, es klingt ja auch logisch, dass das erst zum Schluss gemacht wird. Es ist erstmal viel umständlicher und vor allen Dingen ist es ja viel wertvoller. Du kannst ja nicht aus Fette äh, dein Immunsystem aufbauen, sondern das ist aus Protein aufgebaut. Also sagt der Körper sich doch lieber, lieber baue ich meinen Körper fett mein Unterhautfettgewebe, mache ich meine Fettzellen leer, als dass ich das Protein für die Energiegewinnung nutze. Weil es gibt keine Alternative für das Protein zum Thema Muskulatur und Immunsystem. Also das ist wichtiger und lebensnotwendiger. Daher lieber überleben als äh, rum, sich, sich zu bewegen, also lieber überleben als bewegen wenn du dich bewegen kannst, aber tot bist, hilft es dir nicht. Also nichts. Und äh, andersrum ist halt eben deutlich besser. Du kannst noch leben, auch wenn du dich nicht mehr bewegen kannst. Okay, also so viel zum Thema da. Jetzt kommt natürlich auch die spannende Frage. Ja, Moment, lieber Stefan, aber woran erkenne ich denn dann, ob ich ein gutes Protein habe oder ein schlechtes? wobei ich ja nicht immer so der Fan von Gut und Schlecht bin, aber natürlich gibt es halt eben auch Indikatoren für gutes hochwertiges Eiweiß und für weniger hochwertiges Eiweiß und das nennen wir biologische Wertigkeit. Also die biologische Wertigkeit, ähm, der, der Prote also die biologische Wertigkeit ist Folgendes. Es ist ähm, die biologische Wertigkeit der Proteine, eines Lebensmittels, ist das Maß, mh, mit welcher Effizienz dieses Nahrungsprotein in körpereigene Proteine umgewandelt werden kann. Also nochmal, je effizienter das Lebensmittel äh, in, in, in Körperproteine umgewandelt werden kann, umso höher ist die biologische Wertigkeit. Und je ähnlicher die Nahrungsproteine der Körperproteine sind, also der Aminosäurenzusammensetzung, desto geringer ist der Aufwand dafür, für diese Umsetzung. Und das Lebensmittel mit der biologischen Wertigkeit von 100 ist das Vollei, also das Hühnerei. Das gilt als biologische Wertigkeit mit dem Faktor 100. Und äh, das war damals, als diese ganze biologische Wertigkeit quasi ähm, ja, vom, vom, ach Gott, wie hieß denn der Thomas, äh, Karl Thomas, genau, von vom diesem Wissenschaftler, Ernährungswissenschaftler Karl Thomas, ja, ich will mal sagen, ins, ins, ins Leben gerufen wurde, beziehungsweise erstellt wurde, war damals das Vollei das Lebensmittel oder das bekannte Lebensmittel mit der höchsten biologischen Wertigkeit, deshalb 100. Also nochmal, die biologische Wertigkeit sagt aus, je effizienter das Nahrungsprotein in körpereigene Proteine umgewandelt war, werden kann, und damit auch der Aufwand geringer ist, deshalb effizient, effizient, gesund, nachhaltig, <lacht> daher effizient, umso höher ist die biologische Wertigkeit. So, das dazu. Jetzt ist es natürlich aber wichtig auch zu verstehen, wie kann ich die hohe biologische Wertigkeit erreichen. Ich kann ja nicht jeden Tag Ei essen, also in den Mengen, wo ich es brauche. Und zu den Mengen komme ich später noch sondern du kannst es natürlich perfekt Kombination aufbauen. Und zwar, du wirst immer eine höhere oder eine, eine extrem hohe biologische Wertigkeit erreichen, indem du pflanzliches Protein mit tierischem Protein kombinierst. Also die Kombination aus pflanzlichen und tierischem Protein ist immer herausragend gut. So, bedeutet, nehmen wir mal ein paar Beispiele aus der Praxis. Mein Lieblingsbeispiel, Chili con carne. Chili con carne. du hast das tierische Protein im Hackfleisch, im Rinderhackfleisch oder Schweinhackfleisch, ist ja auch egal, in dem Hackfleisch. Und das pflanzliche Protein holst du dir in diesem Fall aus den Kidneybohnen, also aus Bohnen, Hülsenfrüchte. Oder zum Beispiel die Linsensuppe. Also ich kenne noch Linsensuppe mit Linsen und Wurst. Also was ist denn das dann? Äh, Kinderwurst heißt es da, oder? Wie heißt es dann? Kalbsleberwurst. Äh, nee, ah, ich komme nicht auf den, auf den Begriff. Also im Prinzip, du hast die Wurst. Ob gesund oder ungesund, ist jetzt erstmal Wurst. Aber du hast das äh, tierische Protein und auf der anderen Seite das pflanzliche, die Linsen, die immerhin eine biologische Wertigkeit von 60 haben ja? also das ist schon das ist schon, schon Fund die höchste biologische Wertigkeit die ich bei einem Lebensmittel gefunden habe war Spirulina Spirulina ist eine Alge mit weit weit über 100 und äh, ja seitdem gestehe ich mal habe ich die Spirulina in meinen Alltag integriert, denn äh, das ist, ist, ja, ist ja nur von Vorteil, wenn ich ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, wenn ich Lebensmittel nehme, die Single für sich gesehen eine hohe biologische Wertigkeit haben und ich sie dann eben noch kombiniere mit pflanzlich und tierisch und schon habe ich eine deutlich höhere biologische Wertigkeit und das ist natürlich mega. Ja, so. Also das dazu für was ist das Eiweiß? Wo ist es vorhanden? Ähm, und quasi wie, ja, wie wie bewerte ich es am besten? Ich glaube, das ist das richtige Wort. Wie bewerte ich es am besten nämlich über die biologische Wertigkeit. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, nämlich dem ja wie viel soll ich denn zu mir nehmen? Und da, glaube ich, streiten sich die Geister sehr und deshalb, ich kann nur meine Empfehlung aussprechen, das heißt die, die ich unseren Klienten, unseren Kunden ausspreche. Also wer sind denn unsere Kunden, unsere Klienten? Unsere die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Menschen, die körperlich, sagen wir mal, sehr viel Potenzial haben, <lacht> nennen wir es mal charmant ausgedrückt. Also schlichtweg, die einfach deutlich mehr Muskulatur haben wollen und viel, viel Körperfett abbauen wollen. Gleichzeitig ist natürlich auch das Problem, dass sie beruflich extrem eingespannt sind, dadurch einen hohen Stresslevel haben und, und, und. Also das ist unsere Zielgruppe und mit denen arbeiten wir jetzt schon seit, ja, ich habe mich seit 15 Jahren darauf spezialisiert, von meinen 20 Jahren, die ich als Personal Trainer gearbeitet habe bzw. arbeite. So zurück zum Thema. Welche? Was ist die Zielgruppe? Wie gesagt, ich rede hier jetzt nicht von dem Bodybuilder, sondern ich rede von einer ja von einem Hobbysportler. Ich rede von einem total einem Alltagsathleten, von Menschen, die gar keinen Sport mach, machten und äh, von Leuten, die halt viel im Büro sitzen. Und diesen Menschen empfehlen wir 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Also nochmal 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Du bist ein 80 Kilo schwerer Mensch, dann sind das mal 1,5 120 Gramm Protein jeden Tag. Du wiegst 60 Kilo, dann liegst du bei 90, Kilo, ähm, 90 Gramm Protein jeden Tag. Das ist die Benchmark, die wir den Leuten empfehlen. Diejenigen, die sich daran halten oder das auch umsetzen, haben nicht nur eine super Proteinversorgung für ihren Körper, sondern darüber hinaus haben sie einen fantastischen Sättigungsgrad, denn Protein hat einen hohen Sättigungsgrad. Und daraus resultierend ist halt der Riesenvorteil, du isst nicht so viel Müll zwischendurch. Du, gehst, du isst weniger Kohlenhydrate, du isst weniger Zucker. Und durch den, Zucker, durch den geringeren Zuckerkonsum ist natürlich die Blutzuckerschwankung auch deutlich minimaler. Das wiederum bedeutet, tja, du bist leistungsfähiger, konstant leistungsfähiger. Und letztendlich, es geht durch die Decke dein Fortschritt. Sei es Muskelaufbau oder sei es Körperfettabbau. Das funktioniert fantastisch. Also, das sollte quasi für heute gewesen sein. Mein Ziel war unter 20 Minuten zu bleiben. Das bin ich und das habe ich damit erreicht. Solltest du mehr zu dem Thema wissen möchten, bist du herzlich eingeladen, dich in einem, ja, dich bei uns zu melden unter podcast.stephan-schlegel.com und dort werden wir dir dann gerne, gerne weiterhelfen. Also stell uns deine Fragen, stell uns deine Anregungen und wenn du von uns betreut werden möchtest, in unserer Region, deutschlandweit oder im Dach oder weltweit, weltweit dann melde dich ebenfalls. Wir sprechen drüber, wenn wir eine Lösung, wir werden eine Lösung finden, wenn sie dir passt. Starten wir, wenn nicht, haben wir es probiert. In diesem Sinne, einen fantastischen Tag. Ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.